0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是你们的老 A。昨夜今晨啊，我又去输了两次夜啊，一次是上次已经输过的进球之夜，另外一瓶则是独属于昨晚的加时之夜。相信如果连续观看了昨天晚上两场比赛的朋友，那你一定是度过了一个不眠之夜。但是好在这两场比赛的一个过程对得起你持续的熬夜观看。那我们现在就会来给大家聊一聊昨天这两场比赛。但是今天我们想换一种方式来给大家聊一聊，因为之前我们可能会更多的通过技战术以及球员状态等等这些方面来给大家盘点，但今天我们想通过几个关键词来给大家复盘一下昨天的这两场关键的一个比赛。第一个，我觉得一个关键词就是精神力啊。因为其实昨天的两场比赛，四个球队都给我们展现出了精神力。比如说，西班牙队在昨天通过那个乌龙的意外失球之后，整个球队并没有陷入一个崩盘或者说是一个忙乱，而是迅速稳定下了自己的一个精神状态，而且发挥出了他们极高的一个竞技状态。通过上半场萨拉维亚的那个进球，马上稳定住了军心，以及在下半场通过两次行之有效的一个反击。拿到了两个进球，以三比一取得领先。但这个时候，大家会觉得可能克罗地亚将会缴械投降，因为毕竟克罗地亚在佩里西奇缺阵情况下，这场比赛其实是占据一个非常大的一个劣势，而且他们整个在中间场也已经出现了体能上面的一些不足。但是就在这个时候，莫德里奇站了出来，他的统治力以及他对于整个球队精神上的一个感召力，在这个时候发挥了一个非常重要的一个作用，也使得。在最后时刻，克罗地亚扳平了比分，将比赛拖入了加时赛。但是西班牙队在这个时候，他们一个非常强大的一个拼搏的战斗力，我觉得也是值得大家所肯定的。这场比赛在前几场比赛被大家最为诟病的莫拉塔，尽管在九十分钟内没有取得进球，但是他在加时赛的那一个进球，我觉得是价值连城。而且我们也可以看到莫拉塔。对于整个西班牙队的一个贡献是无人可以替代的。这场比赛，只有他在加时赛的下半场仍然可以爆发出极强的一个爆发力，去冲对方的后卫，甚至不惜让对方的后卫在禁区内对他有一个报复性的犯规。所以，莫拉塔即便他的把握机会能力确实是有所欠佳，但是他仍然在这场比赛中给我们展现出了一个极好的一个竞技状态。那另外一方面，我们可以说到，就是法国队这场比赛，在整场比赛法国都占据一个极大优势的情况下，瑞士队接连受到了打击。一个是他们的点球没有罚进，而且马上就被本泽马打入两个进球，以一比三落后。但在这个时候，瑞士队他们也并没有放弃，因为他们知道他们一旦放弃，这将是他们最后的十几分钟。所以整个瑞士队开始调兵遣将，他们迸发出了极强的一个战斗力。抓住了法国队后防线上的一些问题，最终追平的比分将比赛拖入了加时，也给之后的点球获胜奠定了一个基础。所以，精神力对于这四支球队，乃至于对于这次所有参加欧洲杯的球队，都是具有极大的一个意义。因为，在普遍大家体能都不足的情况下，如果你能够拥有极强的一个意志力和一个精神力，那将会是你取得胜利的一把金钥匙，而不是德尚所丢失的那张房卡。好，那另外一个关键词，其实我要说到的就是抗压能力。因为这届比赛大家知道，射失点球的情况非常多见，而且这场比赛瑞士队的点球也没有罚进，姆巴佩最后的点球也没有罚进。我觉得中间一个非常重要的点就是球员的一个抗压能力，在体能已经如此不足的情况下。球员的精神力其实就是会出现一定程度的缺失和松懈，在面对点球这么一个需要极大抗压能力的一个局面之下，你怎么能够稳定住自己的心绪，把球打进，其实就是一个非常难的事情。这件事情上 ，C 罗给我们上了非常好的一课，因为只有他在点球多于一个的情况下全部命中，所以姆巴佩在这场比赛中。尽管他也给我们奉献出了非常好的一个竞技状态，但是他离真正的比肩梅罗的这种球王的地位还是差得非常远。如果他没有办法在精神层面上更上一层，我觉得他的上限可能也就是内马尔这样的一个程度。但是我觉得，如果说要把今天输球的锅都扣在姆巴佩一个人身上，我觉得是不公平的，因为他还非常年轻。他还需要非常多的时间来历练他，他也需要经历更多的大局面。毕竟他目前效力的大巴黎还很少有机会经常出现在大赛的决赛中，所以他如果想要能够再上一个台阶，转会去到一个更大的豪门球队，我觉得是势在必行的。另外一个关键词其实就是最好的球队输了。呃，因为这句话其实非常有名啊，因为最早是出自于穆里尼奥的口中。但我其实觉得这句话从不同的人嘴里说出来，其实代表的是不同的含义。如果这句话是通过输球方的对手说出来，那我觉得这体现的是一种风度。那你如果这句话是输球者本人说出来，我觉得这是一个托词。那如果这句话是由球迷说出来，那我觉得这个是对于输球球队最大的一个赞扬。那这个球队其实就是昨天晚上法国队，因为法国队尽管是输了球，但是我一点也不觉得他们的表现糟糕。当然，他们有他们的问题，因为没有问题的球队他当然不可能失利。但是昨天的法国队仍然是最好的球队，因为比赛一定是有赢有输。但是我并不觉得你多罚进了一个点球，就和你之前的技术战术层面或者说你整个球队的一个精神层面会有非常大的一个区别。法国队在昨天给我们体现出的中前场的能力，包括博格巴那脚惊天的远射，以及本泽马那一个连停带过的那个进球，我觉得真的都是精彩异常。这种表演，即便是你看惯了欧洲五大联赛这种精彩的对决，你仍然是会为他们集结叫好。你甚至会觉得，这样的博格巴真的是曼联的那个博格巴吗？他在中前场的那一种穿针引线能力以及。主导局势能力真的就如同他进球后做出的那个庆祝动作一样，有一点乾坤大挪移的这种感觉。我觉得真的是昨天他是整个比赛场上最大的一个指挥家。当然，最后的那个失球跟他也不无关系啊。他重现了在曼联曾经无数次出现过的中场被对方的前场球员断球，然后发起反击以及最后失球的这么一个场景。但是瑕不掩瑜。博格巴仍然是昨天法国队内最好的一个球员，所以我要把足球无双的今日之星给到博格巴。尽管昨天他没有办法带领法国队获得胜利，但是我觉得他已经给我们奉献出了整个世界上最好的一个演出。我觉得这一场比赛直接能够让他的身价多涨五千万吧，我觉得应该是可以的，能够给这样的评价。另外一方面来说，我觉得如果说是最好的球队输了。其实它有另外一个隐身的含义，就是胜负并不能用来直接评价球队。就像我说的，不是说你最后点球大战你多罚进一个点球，你就说这是一个更好的球队，或者说你没有罚进这个点球，你就是一个更差球队。因为球队的水准就在那里，不增不减。我们并不会因为他输了比赛就去那边贬低他，我们也不会因为他通过侥幸或者运气赢了一场比赛就无限度的表扬他。这个其实也是我们节目和很多其他节目，或者说所谓的专家最大区别。因为你今天可以去翻一翻所有的那些其他节目，或者说是那些评价，他们一定会对于赢球的瑞士给予非常多的一个表扬，比如说扎卡如何出色，塞菲洛维奇如何出色。当然，我不否认他们是很出色，他们当然也提到了他们个人作为球员以及作为球队核心的一个作用，但是。瑞士的赢球并不仅仅因为这个，而是法国队的运气非常的糟糕。如果金斯利·科芒的那一脚远射打中的不是横梁呢？如果之前法国队能够有更多必进球的机会能够把握住一次呢？那结果一定就会不一样。但是其实整个法国队在这场比赛中体现出来的这种战斗的意志，以及他们打出来的内容，其实没有任何的区别。只是可能他们不是运气更好的那一方，包括在点球大战中，雨果洛里扑出了一个点球，在九十分钟内，但是他在点球大战没有扑出任何点球，也使得球队没有办法获胜。这个其实就是运气，或者说这个就是足球的一部分。但是我并不会因为瑞士队赢了，我就说瑞士队是更好的一方，反而我觉得法国队虽败犹荣。那另外一方面，我觉得最后一个我想提到关键的词，其实就是。最精彩的比赛，为什么我会这么说？我觉得法国队对瑞士这场比赛，可能是有史以来欧洲杯最佳比赛。为什么这么说？因为它其实具备了一部好莱坞大片的所有元素。第一，弱对胜，而弱对胜代表什么？弱对胜代表了励志啊，对吧？这个元素其实也是非常多电影所非常喜欢表现的一个特点，就是弱队通过自己的努力。不屈不挠、顽强拼搏，获得了比赛胜利，这是一个励志的元素。另外一方面就是什么？强者败，强者败，它有一个什么样的一个因素呢？就是悲情啊！因为其实所有的人都会非常喜欢看到强者失利之后的那种落寞的眼神，包括比如说项羽乌江自刎啊，这种所谓的真正的强者在经历了一个非常波澜壮阔的一个经历之后，最后落败，这个其实也是会。让非常多的人潸然泪下，但是其实这场比赛最大的一个看点是在于它有非常多的一个反转啊。其实前两年有一部非常有名的西班牙影片啊，就是叫《看不见客人》。这部片子其实，在影片质量上来说是非常一般的，但是就是因为它在最后有多个反转，所以这部片子在我们这儿的评价会非常非常高。所以观众其实是非常愿意看到这种所谓的反转的。就像昨天的这两个强队，他们在三比一取得领先情况下，而且在各方各面都形势一片大好的情况下，被相对不被看好的球队追平了比分。尽管西班牙队能够熬过来，但是法国队最终被淘汰，仍然是会被大家会看作这是一个非常经典的被逆转的一个比赛，也一定会被大家所津津乐道。甚至于有人说这就是剧本。那如果说，你真的把整个比赛看作是一部电影的话，那我真觉得这可能就是剧本，只不过这个剧本不是人为写作的，而是上帝写作的。所以我觉得通过这几个关键词已经可以非常好的体现我目前对于这两场比赛的一个感受。因为在多谈什么竞技层面的一个因素已经不重要了，因为法国队已经离我们而去，尽管他们打出了更好的足球，西班牙队。勉为其难的，非常惊险的趟过了克罗地亚这一关，他们表现出了他们斗牛士该有的精神，但是他们的隐患仍然不小，整个球队的不稳定因素，包括路易斯恩里克的提前把这么多主力换下来的那种拖大的一个气质，我仍然觉得在之后的比赛中是值得他们总结和加以注意的。那我们在聊完了昨天两场比赛之后，我们简单来聊一下今天晚上的这两场比赛，因为我觉得有昨天两场比赛的珠玉在前，今天两场比赛我觉得应该是很难超过，即便有今天晚上英德的一场对决和大战，因为这场比赛在赛前我们也知道，芒特和奇尔维尔仍然将作为疫情的一个密切接触者而将被隔离，这场比赛铁定将无法上场。而另外一个有意思的消息就是，昨天拉什福德说。啊，桑乔将会被作为一个秘密武器派上场。我觉得真的是德国队为桑乔真操碎了心啊。作为他们德甲出来的球员，没有被英格兰队派上场，或者说替补时间非常有限，都是让他们急坏了，就生怕就是好像英格兰队会把桑乔作为一个秘密武器，因为他比较熟悉德甲，呃，而用来对付他们。那这场比赛，我觉得。英格兰队挺好的，就索性利用这样一个德国队的心理，对吧？就先放这个消息。但是我个人觉得桑乔应该很难会被作为主力球员上场，他最多会在球队可能打不开局面的一个情况下，作为一个骑兵出战。所以赛前其实双方在这方面的一个消息的散播，我觉得也是会对对方的一个备战会有一个扰乱的一个作用。那另外一方面，我觉得英格兰和德国的。历史交锋啊，其实也是有诸多看点。最有名的其实就是一零年世界杯，兰帕德那个进球冤案。当然，我觉得当时那场比赛，如果兰帕德这个进球被判进，其实最终获胜的有极大可能还是德国队。但是那个事件其实直接造就了就是之后鹰眼系统的一个推广，也使得现在不会再有这样的门线冤案。但另外一方面，其实早年也有一场非常著名的一比五的德国队一场惨败输给英格兰队。所以这其实也是双方在历史交锋上一个非常有名的一个对阵。当然，这场比赛因为是在温布利进行，而在96年的欧洲杯，当时英格兰主场在半决赛迎战德国队那场比赛，其实我也看了。英格兰队其实整个场面上完全不落下风，无奈最后的点球大战中，现在英格兰队的主教练索斯盖特罚丢了最关键的那一个点球，使得在半决赛中输给了德国队，无缘最后的决赛。其实也是直接造就了德国队在那一届欧洲杯最终的捧杯，所以我觉得英德之间永远不缺乏话题，他们之间的斗争也不需要动员，所以这场比赛一定是今天晚上最精彩的一场比赛。那另外一场比赛其实相对来说可能不会被太多人关注，因为是两个非传统强队之间的一个对决，那就是瑞典迎战乌克兰，而这场比赛其实双方。相对来说，腥味没有那么重，但是我觉得这场比赛应该会是一场比赛比较激烈的比赛，因为其实是一个所谓比较强的矛遇上一个比较强的盾。因为乌克兰这边我们知道他们有亚木连科，之前比赛有非常好的一个发挥，而且整个乌克兰队都是以进攻为主，所以他们的比赛会打得非常的开放和好看。而瑞典这边我们也知道，在小组赛时候逼平了西班牙队，他们的。防守是广为称道的，尤其是林德洛夫的一个表现，使得他们在整个场上的防守固若金汤。另外一方面，他们中前场拥有福斯贝里以及伊萨克这样的一个强力的进攻球员，也使得他们在攻防两端是相对更为平衡的一个球队。所以这场比赛我可能会看好会是一场大比分的一个交锋。而至于德国和英格兰这场比赛，嗯，就我最近一个明灯的属性，那我会。更加看好德国。好，那今天的节目基本就是这样。如果你有什么话想要对我说，或者想要跟我直接交流，可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天就到这里，明天我们再见吧，大家拜拜。